12 of October 2009, Kostino, Russia, the Course on Bodhicitta, Session 8. We are going through our discussion for the methods for developing bodhicitta, and we just described the practice of Donglen. Мы продолжаем наше обсуждение метода развития бодхичиты, и только что мы обсудили практику Донглин. And although we have not gone into any detail in terms of how we develop love and compassion here, и хотя мы не рассматривали подробно, как мы здесь развиваем любовь и сострадание, but they are an integral part of the Donglin practice, они являются гармоничной частью практики Донглин. In taking on the suffering of others, that is with strong feeling of compassion, may they be free of that suffering and the causes for the suffering. Когда мы принимаем на себя страдания других, то мы делаем это из сострадания. У нас есть сильное сострадание, желание, чтобы другие были свободны от страданий и его причин. And the giving of happiness is with love. May they be happy and have the causes for happiness. И мы отдаем свое счастье с любовью, желанием, чтобы другие были счастливы и имели причины для счастья. And when we spoke about what all of the Mahayana bodhicitta practices rely upon, и когда мы говорим о том, на что опираются практики Махаяны, we mentioned that one of the most essential factors is renunciation, which means the determination to be free. Мы упоминали, что одним из ключевых факторов является отречение, то есть решимость освободиться. And that is the strong wish for ourselves to be free of suffering and the causes of suffering. Это сильное желание, решимость освободиться от нашего страдания и причин нашего страдания. And our striving for the happiness of liberation. И устремление к счастью освобождения от него. And so... We have already developed these attitudes directed toward ourselves. And so when we practice exchanging the attitudes about self with others, и когда мы практикуем замену отношения к себе с отношением к другим, then we shift that wish for being free of suffering and to have happiness from ourselves to others. Мы смещаем это желание достичь освобождения с себя на других. And so in this way we apply and develop love and compassion. И таким образом мы применяем и развиваем любовь и сострадание. Okay. Very good. Then are there any questions about this Donglin practice? Есть ли какие-то вопросы по практике Донглин? Вопрос по части визуализации вот на одном из этапов, когда вот мы значит, вдыхаем эти метафорические нечистоты от объекта страдания, да, которого принимаем. Я в одной публикации читал, что хорошо визуализировать в области сердечной чакры некий панцирь, панцирь эгоизма, в котором таится вот потенциал, бодхичита, потенциал сострадания глубинного. И по мере вдыхания да, все эти нечистоты они как бы разрушают этот панцирь мало-помалу, тем самым освобождая потенциал. И вот тут как бы хотелось выяснить, какая визуализация более эффективна, и э, на каком этапе идет трансформация нечистот в нечто э, совершенно чистое и целебноподобное. When we visualize that uh, sufferings of others 
come into us and uh, enter us. Um, there is uh, uh, one explanation that I uh, have uh, read uh, that when we visualize inside our heart uh, our selfishness and uh, these sufferings uh, come inside us and they destroy selfishness. Uh, uh, what, which visualization is uh, the best and on which stage there is a transforming this uh, unhappiness into something else right one thing before I answer that that uh, I wanted to add about this development of love and compassion in Dong Len Перед тем, как я отвечу, я хотел бы еще обозначить uh, одну вещь, которая касается развития любви и страданий в практике Донглин. Она касается одного из uh, моментов uh, этой практики обмена себя с другими. Everybody equally wants to be happy and not to have suffering and unhappiness, and everybody has the equal right to be happy and the equal right to be free from suffering Значит, on that basis that we can change our attitude exchange our attitudes что мы можем изменить свое отношение к себе и к другим на основе нашего равного отношения или равностности когда мы признаем что у нас и у других есть одинаковое право на счастье одинаковое право быть свободным от несчастья now in answer to your question there are many variations of the visualizations that are used. И отвечая на ваш вопрос, есть разные визуализации, которые здесь используются. And when we think in terms of the taking in these various substances, когда мы представляем, как все эти субстанции входят в нас, a further elaboration is that uh, when they come into us, they uh, destroy or smash the self-cherishing attitude which is imagined as a very tight lump of sort of usually blackness at our heart and uh, smashes that и мы представляем что uh, эти нечистоты которые в нас входят они uh, разрушают это вот одно из расширений uh, более подробное выполнение этой практики разрушают uh, наш эгоцентризм который мы представляем внутри нашего сердца в виде uh, черного крепкого лэмп ламп 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 means a clump like a scrupa, like a shell maybe not necessarily like a well, I mean, we can use our imagination and be creative. How we imagine it, it doesn't really matter. В общем, мы можем представлять, как мы хотим, в зависимости от нашего воображения. На самом деле, это не играет большой роли. What is this really representing? We're not just making a cartoon here. Что это символизирует? Мы в данном случае не пытаемся в данном случае не пытаемся снять мультик. But if you examine and analyze если вы исследуете анализируете when we have resistance to taking on dirty substances to getting ourselves dirty когда у нас есть сопротивление перед этими грязными субстанциями мы не хотим испачкаться or dealing with some very messy problem that somebody has whether it's a legal problem or a health problem or emotional problem it's messy может речь идти о какой-то очень грязной проблеме, это может быть эмоциональная проблема или э, с здоровьем связанная, там, в деловой сфере, любая. 
and I just don't want to have to deal with it. И мы думаем, я не хочу иметь с этим дело. Then there is a tight feeling in your heart. То в нашем сердце есть такое напряженное чувство. That I want to keep this out from me. Я хочу от этого избавиться. And this is what we're trying to relax with this uh, visualization of the substance coming in and smashing that lump of darkness in our heart. И именно это мы пытаемся uh, здесь и представить. Именно, именно от этого чувства мы пытаемся избавиться, представляя, uh, как вот это вот все в нашем сердце происходит. Because in order to access, at least in our imagination, this more subtle level of mind that I was referring to with the Mahamudra practice. Потому что для того, чтобы достичь даже хотя бы на уровне воображения этого более тонкого уровня ума, о котором я говорил, когда описывал практики Махамудры, it is totally essential to be able to relax all the tightness, not just of the body, but of the mind and the emotions. Совершенно необходимо полностью расслабить все эти напряжения, и не только в уме, также связанные с эмоциями. In the Kargyu Mahamudra text, they always talk about relaxing and calming down to the natural state of the mind. So that's represented with this relaxing and smashing this clump. И это символизируется, когда мы представляем вот это вот размозжение вот этой вот вещи, о которой мы говорили. Будь то орех или панцирь. Yes. Uh, опять же, к визуализации. Uh, чем я могу заменить вот эти объекты, если ни чернила, ни грязевые там потоки, ни пауки, ни тараканы, ни крыс, там, ни змеи не вызывают изначально негативного отношения? Uh, how can I replace these objects, uh, these substances, if uh, what you mentioned, uh, uh, oil and ink and uh, these creatures like uh, spiders or snakes, uh, if uh, they doesn't seem, if they don't uh, seem to me uh, unpleasant? Well, then again, what I was uh, saying is that we use our creativity and imagination. Опять же, мы пользуемся нашим воображением, творческой способностью. Мы представляем то, что нам кажется неприятным, с чем нам трудно иметь дело и против чего у нас возникает отвращение, сопротивление. Uh, и мы стараемся использовать все более uh, трудные для нас uh, визуализации для того, чтобы вызывать все более сильное чувство uh, сопротивления. Us, и когда мы uh, визуализируем, как uh, все это входит в нас, мы представляем, что это разрушает uh, вот uh, это, uh, тем, это темное скопление в uh, нас. Uh, мы не представляем, что эти пауки и так далее там продолжают ползать. 
Если же у нас ничего не вызывает такого отвращения или сопротивления, нам ни с чем не трудно иметь дело, то, наверное, мы уже далеко продвинулись на пути Бадхисадва. Whether it's not an object, it might be loneliness, it might be rejection, it might be whatever, which we can then represent as some sort of demon or всегда whatever. Можно, всегда можно найти какие-то вещи, которые вызывают uh, у нас страх. Это uh, может быть страх одиночества или uh, of loneliness or rejection, uh, отвращение от стран других, других людей. Понятие, чувство. It, it could be uh, some uh, feelings, it could be сам понятие в смысле мы, мы боимся понятий ну страх допустим какое-то чувство it could be fear or any feeling right exactly да 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 whatever it is that we have resistance to facing and dealing with все что угодно против чего у нас возникает нежелание встречаться с этим и с этим сталкиваться The point is to develop courage to deal with the suffering of others. Здесь вопрос в том, как нам справляться с трудностями, страданиями других. Okay. Это не укрепит чувство страха. Uh, will not, not strengthen the feel of, of feeling of uh, fear. Will it not strengthen the feeling of fear? Условно, я боюсь воды, а не пауков. Uh, let's say I'm uh, I'm scared of water, not of spiders. This is a very good uh, reason for why this type of practice, Donglin practice, is very advanced. We need to already be quite emotionally mature to be able to do this. Otherwise, this practice will just increase our fear. И это как раз причина, почему Танглен – это практика довольно продвинутого уровня, потому что если мы недостаточно зрелые для этой практики, она только усилит наши страхи. И также в наставлениях по практике Танглен говорится о том, то есть это там тексты по преобразованию состояния ума, говорится о том, что uh, это практики, excuse me, uh, it is said in this text about this Tonglian practice, uh, this is the great secret, it is что это done. очень секретная практика, которую uh, должны выполняться в тайне от других. But remember the word secret can also be translated as hidden or private. Uh, то есть вот это слово uh, в, в тайне uh, можно привести как uh, лично, не показывая другим. So there are two points here. Uh, то есть здесь есть два момента. One is that we don't make a display of this that I am doing this sitting there taking on your problem because most time it doesn't work so you make a complete fool out of yourself. Нам не следует делать из этого шоу, говоря, что вот я помогаю вам, я принимаю на себя ваши проблемы, потому что это будет выглядеть довольно нелепо. В большинстве случаев нам не удастся все равно взять чужие проблемы на себя. И мы только разочаруем другого человека, который понадеется на то, что мы ему поможем. И 
И второй момент здесь Держать это в тайне Не учить этому тех, кто эмоционально не зрел Кто не готов практиковать это для них это будет эмоционально или психологически вредным. Это касается и тантрических практик. Нам нужно быть уже зрелыми, готовыми для того, чтобы их практиковать. Okay, so the next step after Donglen, giving and taking, is developing the exceptional resolve. Следующая стадия после Тонглена, после принятия и даяния, это исключительная решимость. Which is the even stronger wish to be able to eliminate all the suffering of others and bring them the happiness Of liberation and enlightenment. Это еще более сильное желание принести другим uh, счастье, uh, просветление, освобождение и принять на себя их страдания изба- и избавить их от страданий. What is exceptional about it is the intention that even if I have to do it all by myself, I will do it and never give up. И почему она называется исключительной? Потому что мы думаем, даже если мне лично одному придется сделать все это, я все равно буду продолжать и не сдамся. And then the next step after that, следующий шаг после этого, which is that, and obviously this exceptional resolve is based on having even stronger compassion. I can't wait for other people to be able to do this. I'm going to do it myself. Кроме того, мы можем сказать еще по поводу этого исключительного решения или исключительной решимости, что наше страдание настолько сильно, что мы уже сами готовы предпринимать эти усилия, не дожидаясь, пока кто-то другой поможет этим существам. И следующий шаг после этого исключительного решения или исключительной решимости это уже сама Бодхичита. Мы исследуем себя и приходим к выводу, могу ли я действительно привести всех других существ к освобождению и просветлению, способен ли я это сделать. И мы видим, нет, в той ситуации, в которой я сейчас нахожусь, я даже себе на самом деле не могу помочь. And the only way that I will really be able to benefit others is if I attain not only liberation but the full enlightenment of a Buddha. И единственное, как я могу принести помощь другим, только если я сам достигну освобождения и не только освобождения, но и просветленного состояния Будды. And so, with bodhicitta, we focus on enlightenment. И когда мы сосредотачиваемся на бодхичите, мы сосредотачиваемся на просветлении. И мы здесь не говорим о просветлении в общем. И не на, мы сосредотачиваемся не на просветлении Будды Шакимуни. Вместо этого мы обращаемся к нашему собственному индивидуальному просветлению. 
not presently happening. Но это наше личное просветление пока еще не случилось. Еще не произошло. So, like, а сейчас, в 2009 году, 2010 еще не наступил, не случился. <laughs> это то, что еще не наступило. Такая вещь, как 2010 год, существует. Просто пока еще он не наступил. Это один из видов существующих явлений, то, что пока еще не случилось. Мы можем достоверно познавать это или знать это, мы можем думать об этом в 2010 году. Okay. So, when we focus on this enlightenment, which is not yet happening, и когда мы сосредотачиваемся на этом просветлении, которое пока еще не произошло, we have the intention to achieve it. Мы имеем намерение достичь его. In other words, to achieve a presently happening enlightenment. Другими словами, намерение, чтобы это просветление случилось в действительности. By understanding all the work that is involved with that. При этом мы понимаем всю ту работу, которая с этим связана. So the wishing state of bodhicitta is just to attain it, and the engaged state is that I will put in all the work to attain it. И устремленная бодхичита или бодхичита, когда мы только желаем достичь цели, связана только с этим желанием, а бодхичита практическая, в отличие от нее, связана уже с тем, что мы готовы прикладывать какие-то усилия для этого. And the full intention to benefit all others. As much as is possible by means of that attainment. И у нас есть намерение принести пользу другим настолько, в настолько большом объеме, насколько это возможно, с помощью этого достижения просветления. И пока мы двигаемся к этой цели, мы также как можно больше стремимся помогать другим настолько, насколько мы способны. У нас уже есть стоящие за этим любовь и сострадание, и uh, вытекающие из них исключительная решимость. Итак, у нас есть реалистичное понимание того, uh, что включает просветление. And what we are capable of doing as an enlightened being. Что, что ведет к просветлению и что мы можем делать, будучи просветленным существом. The famous line from a sutra is that Buddha is not able to pull out others' suffering like pulling a thorn out of a foot. Есть знаменитое высказывание из сутры, в котором говорится, что Будда не способен просто устранить страдания других, подобно тому, как можно вынуть занозу из ноги. Будда может только показывать другим путь и вдохновлять их на то, чтобы это сделать. Мы не представляем, что мы можем стать всемогущим Богом. Который одним щелчком пальцев и даже щелчка это делать не обязательно может устранить все страдания других. 
That is impossible. С буддийской точки зрения это невозможно. For anybody to do. Для кого бы то ни было. Okay. In the development of bodhicitta, then. Далее, когда мы говорим о развитии бодхичиты. Usually we have two phases. У нас есть обычно две стадии. One is we focus on all beings with the intention to benefit them. Во время первой мы сосредотачиваемся на всех существах с намерением принести им пользу и устранить их страдания. И это усиливает наши любовь и сострадания. И после этого мы сосредотачиваемся на нашем еще не наступившем просветлении с намерением достичь его и таким образом помочь другим. So the question is, what are we actually focusing on, and how do you focus on the not yet happening enlightenment? Итак, вопрос в том, как же мы действительно, на чем же мы действительно сосредотачиваемся, и как нам сосредотачиваться на этом пока еще не случившемся просветлении. And if we speak just in a very general way, и если говорить просто в целом, we need to understand that it is possible for us to achieve enlightenment. Нам нужно понимать, что достичь просветления возможно для нас. On the basis of our Buddha nature factors. Потому что у нас есть основа, факторы природы Будды. And so we have two types of Buddha nature factors. И у нас есть два вида факторов природы Будды. By the way, this word Buddha nature is not actually technically the word that is used. Кстати говоря, природа Будды – это не совсем uh, точно тот термин, который технически используется. Terms, uh, есть несколько терминов, uh, одна, один из которых – это uh, семейная uh, черта или характеристика. Это характеристика всех тех, кто принадлежит к семье Будды. Здесь имеется в виду семья тех, кто способен достичь просветления состояния Будды, то есть абсолютно все. Anyway, in our Western languages we have adopted the convention of calling this Buddha nature, but we must understand that we're not talking about some singular nature, we're talking about many different factors. И, тем не менее, мы в европейских языках уже привыкли, привыкли к этому термину «природа Будды», и мы будем его использовать, но при этом важно понимать, что он не относится к какой-то одной природе, а это совокупность множества факторов, которые так или иначе связаны с нашим индивидуальным потоком ума. И в разных индийских, в ра... Indian, yes. Indian. Разных индийских uh, философских системах есть разные утверждения по этому поводу. В частности, это относится к философским системам Махаяны, не к системам Хинаяны, то есть мы будем говорить о Матхьямаке и Читаматре. And Within Madhyamaka, there's a different assertion by Svatantrika and Prasangika. Внутри Мадхьямаки делаются разные утверждения Сватантрикой и Прасангикой. And the various Tibetan traditions will have their own explanation of what these various Indian tenet systems assert. So there are many, many variant assertions here. 
а в тибетских традициях будет по-разному утверждаться, что же именно считается или утверждается в этих индийских системах. Таким образом, есть очень много разных утверждений по этому поводу. So, И хотя это очень сложная тема, давайте посмотрим, что говорится в прасангике, как это объясняется в традиции гилук. In all the different systems, assertions of these factors, we have what's known as evolving factors, which will evolve and grow, and abiding factors, which always stay the same. И среди этих разнообразных утверждений эти факторы подразделяются на эволюционирующие или развивающиеся факторы, то есть те, которые в течение времени эволюционируют, и uh, есть те, которые прибывают, можно назвать их прибывающие факторы, они не изменяются. И развивающиеся факторы – это те, которые развиваются и вырастают, превращаясь в различные тела Будды. Body, speech, and mind, и мы можем понимать это с точки зрения Buddha, тела, речи и ума Будды. Buddha, и мы можем понимать это с точки зрения тела формы Будды или с точки зрения Дармакая, всеведующего Дармакая Омнишин. Dharmakaya has two aspects, the deep awareness Dharmakaya and the nature Dharmakaya, something like that. I forget how I exactly translate them. И глубокое осознание Дхармакая, Дхармакая есть два аспекта, имеет два аспекта, я точно не помню, как именно я их называю, там есть всеведение Дхармакая и Омнишин Дхармакая, and nature Dharmakaya. И природная, естественная Дхармакая. We... Often refer to them with the Sanskrit terms, the Jnana Dharmakaya and the Svabhavakaya. Мы часто называем их санскритскими терминами Jnana Dharmakaya и Svabhavakaya. And the abiding factor is referring to what is responsible for the Svabhavakaya, the nature body. И пребывающий фактор это тот, который ответственен за эту Svabhavakaya. There are many different variant assertions of what Svabhavakaya means, so it's not an easy term to translate. Но есть много разных утверждений, мнений по поводу того, что означает Svabhavakaya, поэтому давайте не будем углубляться. But here in the Galuk Prasangika assertion, the Svabhavakaya is referring to the voidness of a Buddha's mind. В просанке Гилук утверждается, что Сабхавакая относится к пустотности ума Будды. И пустотность нашего индивидуального потока ума ответственна, как бы, да, или представляет собой основу для пустотности ума Будды. Voidness of our ordinary mind and the voidness of our mind when it's enlightened is exactly the same. Voidness is a static phenomenon; it doesn't change. Пустотность нашего ума сейчас и пустотность просветленного ума это одна и та же пустотность. Это неизменный фактор, то есть фактор, который не меняется. When we talk about voidness, we're talking about a total absence of impossible ways of existing. 
Когда мы говорим о пустотности, мы говорим о полном отсутствии невозможных способов существования. Это факт, который не меняется вне зависимости от того, говорим ли мы об аспекте обычного ума или об аспекте просветленного ума. Mental obscurations, the emotional and cognitive ones, or free of them, the voidness of the mind stays the same. Присутствуют ли в уме омрачения, омрачения эмоциями или омрачения препятствующие познанию? В любом случае, или не присутствуют? В любом случае, эта природа будет одной и той же. So, voidness of the mind is an abiding Buddha nature factor. Таким образом, пустотность ума – это пребывающий, в смысле, предобывающий фактор природы Будды. Если говорить о наиболее общем взгляде на развивающиеся факторы природы Будды, то мы скажем, что они собой представляют две сети, которые создают просветление. Обычно их называют двумя накоплениями. Мы будем говорить о сети положительной силы или потенциала, которые обычно называют накоплением заслуги. And the network of deep awareness, that's often translated as the collection of wisdom. И сети глубокого осознавания, которые обычно называют накоплением мудрости. But when we talk about this network of positive force, then there are different types of this. Когда мы говорим о сети положительной силы, то есть несколько видов этого. If that positive force is not done with a dedication to liberation or enlightenment, it is just a samsara building network. Если эта положительная сила не была накоплена с намерением достичь просветления, то, то есть не была накоплена и посвящена достижению просветления, то это будет сеть, на которой строится сансара. In other words, it will act as a cause for experiencing pleasant situations in samsara, which is the suffering of change. Другими словами, это будет выступать в качестве причины достижения обычного счастья в сансаре, которое представляет собой страдание перемен. If with renunciation it is dedicated just toward liberation, then these will be liberation-building networks. Если это было посвящено достижению просветления с отречением, то в этом случае накопленная положительная сила будет создавать сеть, которая, из которой создается освобождение. And if they are dedicated with the full attitude of bodhicitta, then they become enlightenment building networks. So the dedication is very important. И если с Бадхичитой она была посвящена достижению просветления, то она станет а, сетью, на которой строится просветление. Таким образом, посвящение очень важно. Built up by that. 
сеть глубокого осознавания технически создается нашим неконцептуальным познанием пустотности. But meditation on voidness before that or different types of deep awareness are similar to that and probably can be included, but the technical definition is that it's built up from this non-conceptual cognition. Предшествующее этому пониманию пустотности также, возможно, можно включить сюда, но технически эта сеть относится именно, включает в себя именно неконцептуальное познание пустотности. So we can have a very precise explanation or we can have a more general explanation here. То есть у нас здесь может быть более общее или более точное объяснение. And the network of positive forces built up from all other constructive practice besides that non-conceptual absorption on voidness. И сеть положительной силы создается всеми остальными созидательными или конструктивными практиками, отличными от практики поглощенности неконцептуальном познании пустотности. Anyway, this is not the time to go into a detailed discussion of Buddha nature or these networks. У нас нет времени для подробного объяснения вот этих вот систем. So let's leave that discussion. Давайте ее прекратим. What is relevant here? Что важно в данном случае? Is that when we talk about the causes for attaining the bodies of a Buddha, which are non-static. Когда мы говорим о причинах достижения тел Будды, которые не статичны. Non-static here means from moment to moment they change and uh, do different things. Изменчивый в данном случае означает, что они изменяются от момента к моменту, с ним происходят разные вещи. From another point of view, all the bodies of a Buddha are eternal. So, if that's translated as permanent, then sometimes we have a little bit of confusion here. Потому что, с другой стороны, эти тела Будды вечны, и если мы, скажем, не изменчивые, а непостоянные, то в этом случае будет, это может сбивать с толку. So, the foreign bodies of a Buddha are eternal, but nevertheless, in each moment they may be doing different things and appearing in different forms. Тело формы Будды бесконечно, но тем не менее оно изменчиво, то есть в разные моменты времени может производить разные действия и проявляться в разных формах. So, in the attainment of these, we have what's known as an obtaining cause. И для достижения этого у нас есть то, что называется обретающей причиной. And a simultaneously acting condition. И одновременно действующие условия. And an obtaining cause is like a seed for a plant обретающая причина подобна семени из которого потом вырастет растение it is that from which one obtains the result это то благодаря чему впоследствии мы обретём результат but when the result is attained that cause no longer exists и когда этот результат будет обретён или достигнут в этот момент эта причина уже перестаёт существовать so we obtain the plant or the sprout from the seed but at the time of the sprout we no longer have the seed у нас есть уже росток который вырос из семени но самого семени уже нет and the simultaneously acting conditions for the sprout would be the water the soil etc И одновременно действующими условиями для uh, этого ростка будет почва, вода и так далее. 
So the obtaining cause for the form bodies of a Buddha обретающая причина для тела формы Будды is the network of positive force это сеть положительной силы and what is the simultaneously acting cause that needs to accompany it would be the network of deep awareness а одновременно действующие причины которые сопровождают ее это сеть глубокого осознавания and I'm referring to an enlightenment building variant of each of these networks и я имею в виду именно те сети те варианты этих систем из которых строится просветление and for the deep awareness dharmakaya of a buddha in other words the omniscient mind of a buddha и для глубокого для дхармакая глубокого осознавания другими словами для всеведения будды which although eternal in each moment would be aware of different things as it is benefiting each being over time которая хотя и бесконечно, тем не менее в каждый момент может иметь, может осознавать разные вещи для того, чтобы непрерывно помогать живым существам. The obtaining cause is the network of deep awareness, the enlightenment building network of deep awareness. Для нее обретающей причиной будет сеть глубокого осознавания, причем именно пережита, из которой строится просветление. And the simultaneously acting cause is the enlightenment building network of positive force. А одновременно действующими условиями для нее будут будет сеть положительной силы. Okay, so these two networks. Итак, две эти сети. In general, в целом. Are things that we all have from beginninglessly. It's part of any mental continuum. Это то, что у нас есть с самого начала. Это часть нашего потока ума. Because there is a basis level of deep awareness when we speak about the five types of deep awareness, mirror-like, equalizing, and so on. Так как у нас есть основа в виде пяти видов глубокого осознавания, такие как зеркалоподобное глубокое осознавание, уравнивающее глубокое осознавание и так далее. And there's no beginning to a network of positive force because we have all done endlessly some constructive type of actions and some destructive type of actions. И также нет начала у сети положительной силы, так как мы с безначальных времен совершали различные виды как положительных, так и отрицательных или созидательных разрушительных действий. And there are some Buddha nature aspects that can be attained for the first time. Uh, есть некоторый аспект природы Будды, который может быть достигнут в первый раз. Like in any individual mental continuum, there will be a first time when bodhicitta is generated. Uh, например, в потоке каждого ума в какой-то момент времени впервые зародится bodhicitta. And that will transform, if it's applied, the samsara building networks into enlightenment building networks, or start the beginning of that process, because you can dedicate the positive force from all your actions of the past as well as the present and future. И когда у нас появится будхичита, когда мы будем ее применять, то она превратит нашу сеть, нашу систему, нашу сеть положительной силы из сети, которая создает сансару, в сеть, которая создает просветление. И это относится также и к посвящению как всего того, что мы сделали в прошлом, делаем в настоящем, мы сделаем в будущем. Excuse me. So, uh, what is the uh, result of that we are able to dedicate the enlightenment, everything that we have done in past, future and present? What was just, just before that? 
When we develop bodhicitta for the first time, когда мы в первый раз развиваем бодхичитту, bodhicitta is also a Buddha nature factor. Бодхичитта также является фактором природы Будды. And what it does is it transforms when it's applied with dedication the samsara building networks into enlightenment building networks. И когда эта бодхичита впервые на нее применяется, то она преобразует наши сети из сетей, которые строят сансару, в сети, которые строят просветление. And obviously, any further meditation that we do on bodhicitta, when we really become a bodhisattva, when we have unlabored bodhicitta, is going to continue to build up more positive enlightenment building positive force. Впоследствии, когда мы уже становимся бодхисаттвами и практикуем бодхичиту, и у нас уже появляется бодхичита без усилий, то, что происходит, эти две сети продолжают усиливаться. Okay. Now, what are we focusing on with bodhicitta meditation? Итак, на чем мы сосредотачиваемся, медитируя на бодхичиту? Remember, in general, we were saying that we're focusing on a not yet happening enlightenment which nevertheless can happen on the basis of these Buddha nature factors. Итак, в целом мы сосредотачиваемся на своём будущем просветлении, которое пока ещё не случилось, на которое может случиться благодаря тому, что мы обладаем этими факторами природы Будды. So, now we need to understand imputation. Далее нам нужно понять, как это всё обозначается. When we talk about non-static phenomenon, Когда мы говорим о неизменных явлениях, things that change from moment to moment, то есть о вещах, которые изменяются от момента к моменту, then we have forms of physical phenomenon. У нас есть формы физических явлений, like sight, sound, smells, etc. Например, виды, запахи, звуки и так далее. We have ways of being aware of things. У нас есть способы осознавания вещей. So, visual consciousness, audio consciousness, визуальное сознание, аудиосознание или сознание глаз, сознание и все умственные факторы, такие как сосредоточение, эмоции и так далее. И все это меняется от момента к моменту. Далее есть явления, которые также изменяются от момента к моменту, но не попадают ни в первую, ни в вторую категорию. Like, for instance, motion. Например, движение. We have a sequence of moments. У нас есть последовательность моментов. My hand is here, and then the next moment it is in a slightly different position, and the next moment yet another slightly different position. Вот моя рука здесь, вот теперь она в другом положении, теперь еще в третьем положении. And what is imputed on that is motion. И как мы это обозначаем, какой ярлык мы сюда навешиваем, это движение. So, what establishes that there is motion is an imputation of a mind that obviously observes this. И что устанавливает существование этого движения? Именно обозначение со стороны ума, который наблюдает вот это вот. That observes the hand in sequentially different places. Мы наблюдаем эту руку в последовательно различных моментах. So that establishes that there is motion. И таким образом мы утверждаем или устанавливаем, что есть движение. But I don't have to actively impute motion in order for a motion to exist. The motion exists. И это движение существует, и для того, чтобы оно существовало, нам не обязательно действительно его обозначать или называть движением. But it is established 
by imputation. Но тем не менее, оно существует только на основе обозначения. Okay, it's very important to understand that. Uh, понимаете, это очень важно. Now, in each moment, we have five aggregate factors that are occurring. В каждый момент времени у нас есть пять совокупностей, совокупных факторов, которые возникают. In this moment, there is the visual sight of the table. There is visual consciousness. Вот в этот момент у нас есть мы видим стол, то есть у нас есть картинка этого стола, которую мы видим с помощью сознания глаза. And I'm distinguishing the shape of the table from the floor. Мы отделяем форму этого стола от пола с помощью развлечения. Right, the colored shape of the table. Цветную форму стола. And I'm cognizing it with some level of happiness, very low level of happiness. И мы воспринимаем или испытываем это с тем или иным уровнем счастья, например, с низким уровнем счастья. And there are other mental factors of attention and interest, etc. И присутствуют другие умственные факторы, такие как внимание, интерес и так далее. So all of that is changing every moment. Все это меняется в каждый момент времени. Imputed on that sequence of changing moments of five aggregates. На основе этого, на основе этой последовательности совокупностей есть обозначение. Of presently happening five aggregates на основе этих в настоящий момент присутствующих пяти совокупностей. Мы обозначаем на основе этого умственный поток ума. Индивидуальный поток ума. Точно так же, как когда у нас есть какой-то предмет, который занимает разные в разные моменты времени, разные положения в пространстве, мы обозначаем это как движение. Now, on that presently happening mental continuum, и на этом происходящем в настоящем потоке ума, is imputed as a presently happening mere me or conventional me. На основе этого мы обозначаем обусловленное я, and imputed on that mere me, that presently happening mere me. Я существующая в настоящий момент, и на основе этого обусловленного я существующего в настоящий момент мы обозначаем would be the presently happening karmic force or potential происходящую в этот момент кармическую силу или потенциал when we commit a constructive action когда мы совершаем созидательное действие there is a karmic force or merit. We're talking about the constructive form of this. Есть кармическая заслуга, кармическая сила или заслуга, если мы говорим о созидательной части этого. One aspect of the karmic force is the this is Guluk Prasangika, by the way. Это, кстати говоря, объяснение Прасангики Гилук. One aspect of the karmic force is the karmic energy of the action itself. И одним из аспектов этой кармической силы будет само кармическое действие. During the time of the physical, verbal, or mental action. Во время действия тела, речи или ума. So that constructive action itself acts as a positive force. Таким образом, это созидательное действие само по себе выступает в качестве положительной силы. Because it is positive energy. Потому что это положительная энергия. And then 
After that, after the action is completed, и потом после этого, когда действие завершено, there's what's known as a karmic force that takes on or has the essential nature of a karmic tendency. Uh, есть то, что uh, принимает на себя или uh, t- takes on or or uh, has или uh, то, то, которое обладает the essential nature of a karmic tendency. Сущностной природой кармической склонности. You do positive action. Вы совершаете положительное действие. There is a karmic tendency from that. That's the word that's usually translated as a seed. У этого есть определенная положительная склонность, которая обычно переводится как семя. And then there is the karmic force or merit. И далее есть кармическая сила или заслуга. Which has the same type of essential nature as a karmic tendency, the seed которая обладает той же самой кармической природой, что и эта кармическая склонность или семя. The difference between the two разница между тем и другим is that the karmic tendency is an ethically neutral phenomenon, unspecified as the technical term, Buddha didn't specify it as constructive or destructive. Кармическая склонность является нейтральным явлением, а не определенным, то есть Будда не определил его как созидательное или разрушительное. And the karmic force is constructive. И эта кармическая сила созидательна. So there's a difference there, and that is necessary because of certain technical details about the different types of causes and effects. И из различных uh, технических деталей, uh, из различных uh, типов причин и следствий есть вот это вот развлечение. Okay. So we have individual karmic Forces that are imputable on the mere me. Итак, у нас есть индивидуальные кармические силы, которые мы обозначаем на основе этого обусловленного я. Imputed on that would be a network of karmic force, positive force. И это служит основой для обозначения кармической силы, сети кармической силы. And here we're talking specifically about the enlightenment building network. Здесь мы в частности говорим о сети, которая создает просветление. And <laughs> there are two facets of that network. И у этой сети есть две грани. Facet means like a, a face or aspect. Это можно сказать не грань, а лицо или аспект. One is its ability to give rise to its result, which is not yet happening. Первое, the result is not yet happening. Uh, первое, uh, ее способность произвести результат, который пока еще не произошел. It has an ability to give rise to a result, but the result is not yet happening. Результат пока еще не произошел, но вот эта способность произвести результат присутствует. But that ability is presently happening. И эта способность и случается в настоящий момент. Right? That's important to understand. Don't think that we have the ability to achieve uh, enlightenment. Uh, это очень важно понять в обратном случае in, in uh, other case we think that we don't if we aren't aware that there is an ability если of this network to give rise to a result we wouldn't think that we can achieve enlightenment you have to be convinced that we are able to so how am I able to it's on the basis of this network если мы не осознаем что это в общем, если этот отлично, если мы не знаем, не понимаем, что существует эта потенциальная способность достичь 
потенциальная способность произвести результат, то в этом случае мы и не будем уверены в том, что у нас есть возможность достичь состояния Будды. Okay, so one aspect of these networks is the ability to give rise to a result, but the result is not yet happening. Итак, одна, один из аспектов этой сети в том, что она способна произвести результат, который пока еще не произошел. And the other facet that is relevant here и другая грань, которая здесь имеет значение, is it's temporarily not giving rise to that result. То, что временно uh, эта сеть не создает этот результат. And on the basis of the temporarily not giving rise to a result, и на основе этого временного несоздания результата, we can impute a not yet happening of the result. Uh, мы можем обозначить вот этот вот еще не случившийся результат. So that is the not yet happening of our enlightenment. <laughs> Это и есть наше еще не случившееся просветление. Okay, so that is what we are focusing on with Bodhicitta. <laughs> вот на чем мы сосредотачиваемся с Бодхичиттой. The not yet happening of our enlightenment, which can happen on the basis of the ability of these networks to give rise to it. А на нашем еще не наступившем просветлении, которое, тем не менее, может наступить, наступить, потому что у нас есть вот эти системы, у которых есть способность произвести этот результат. So, what do we focus on in the meditation? Итак, на чем мы сосредотачиваемся в медитации? So, we have to somehow represent this. Нам нужно каким-то образом представить или выбрать какой-то символ, который бы представлял вот это вот еще не наступившее просветление. So, what we would focus on is the result, the enlightenment, which has not yet happened. То, на чем мы сосредотачиваемся, это результат, то есть просветление, которое пока еще не наступило. There's two different things here. То есть, есть две разные вещи. There's the not yet happening of the enlightenment. Uh, пока еще не наступившее просветление. And there is the enlightenment, which has not yet happened. Excuse me. Sounds the same. Excuse me. First was uh, the not yet happening. Uh, not yet happening of what? Of the enlightenment. So first is process. Not the process. The thing. The not yet happening. The fact. The fact. Первое это тот факт, что просветление пока еще не наступило, а второе это само просветление пока еще не наступило. That's a negation phenomenon. Здесь мы говорим об отрицании явлений. Но мы каким-то образом представляем себе его с помощью утвердительного явления, этого просветления, которое пока еще не произошло. И вот эта форма, на которую мы сосредотачиваемся, it is what is known as a totally conceptual or form. Известно как полностью концептуальная форма. Another translation for that is a totally imaginary form. Другой перевод это полностью воображаемая форма. But that doesn't mean that it can only be known conceptually and so on. But uh, it's just a translation of the term. Это не значит, что эта форма может быть познана исключительно концептуально, это просто перевод термина. Но это форма, которая может быть познана только умом, подобно сновидению. Для нас, поскольку мы еще не просветленные существа, может быть только концептуальное познание такой формы. And it represents 
the enlightenment which has not yet happened. И она символизирует просветление, которое пока еще не случилось. So, that can be either a visualized image of a Buddha or a visualized image of a Buddha figure like Chenrezig. И это может быть воображаемая форма Будды или воображаемый образ Будды, например, Chenrezig. Right, or a great spiritual master either from the lineage or presently living или великий духовный учитель, как учитель линии преемственности, так и живущий сейчас. So, this represents my enlightenment, which is not yet happening. Это символизирует наше просветление, которое пока еще не случилось. Based on my understanding of the not yet happening of that enlightenment, I don't fool myself into thinking that it's happening. И я представляю это, при этом понимая, что мое просветление пока еще не случилось, я не обманываю себя, думая, что оно уже действительно случилось. И этот факт отсутствия в настоящий момент просветления основан на тому на том что uh, это просветление как результат еще не было создано нашими uh, системами uh, сетями создающими просветление But that network has the ability to give rise to the effect enlightenment. Uh, но у этих сетей есть возможность создать этот результат And that network is imputed on all the individual karmic potentials or forces а эта сеть, в свою очередь, основана а, на всех индивидуальных, а, то есть этого, чел, этого человека, кармических силах, которые, в свою очередь, а, представляют собой обозначение, то есть она основана на этом обусловленном индивидуальном «я». And the mere me is imputed on the mental continuum. И это обусловленное я основано на умственном на потоке ума. And the mental continuum is imputable on all the moments of my experience made up of five aggregate factors that are changing all the time. Который основан на отдельных моментах нашего переживания, то есть на тех пяти совокупностях, которые у нас в каждый момент присутствуют. So if we understand all these different levels of imputation. Если мы понимаем все эти разные уровни обозначения, то где бы я ни находился, я переживаю вот эти вот постоянно изменяющиеся пять совокупностей, then we can see through all these levels of imputation that on the basis of that there is the not yet happening of my enlightenment and I can represent it by this visualization. И можем увидеть, что есть разные уровни обозначения и на основе этого в конце концов у нас есть наше еще не случившееся просветление, которое мы можем обозначить или не обозначить, а представить в виде этой фигуры Будды. Focus on that figure with the full intention to achieve it. To have a presently happening enlightenment. И мы можем сосредоточиться на этой фигуре Будды с намерением достичь этого просветления, чтобы оно произошло в настоящем. It's not that we want to become this visualization, obviously not. 
Дело не в том, что мы хотим стать этой визуализацией, определенно нет. Мы просто хотим достичь вот этого вот просветления. Визуализация просто символизирует то, к чему мы стремимся. And since we know about the ability of these networks to give rise to this result, although temporarily it's not giving rise to that result. И хотя мы знаем, что эти сети могут произвести этот результат, хотя в настоящий момент они его еще не произвели. Мы стремимся к этому просветлению, пытаясь создать все причины, которые приведут нас к этому результату. И одновременно с этим у нас присутствует любовь и сострадание. So that is a highly technical description of what we are actually doing in bodhicitta meditation. Итак, вот в высшей степени техническое описание того, что мы делаем, когда занимаемся медитацией на бодхичитту. However, if we can understand technically what is going on, но если мы сможем понять технически, что происходит, then it becomes much easier to be able to generate that state of mind in meditation and know what we are doing. Нам будет значительно проще создать это состояние ума в медитации, потому что мы будем знать, что мы делаем. Otherwise, what often happens for most people is that they think they're doing bodhicitta meditation, but in fact all they're doing is meditation on love and compassion. В обратном случае может произойти то, что происходит со многими людьми. Они думают, что медитируют на Абдхичиту, но на самом деле медитируют на любовь и сострадание. Which, very is not что, хотя очень полезно, не является медитацией на Абдхичиту. Okay. So, explained. Я не знаю, можем ли мы сделать или хотя бы попробовать сделать эту медитацию сейчас, потому что то, что я объяснил, довольно трудно. Making a chart of this is quite helpful. Очень полезно сделать таблицу этого. Again, on my website, although I didn't make a chart like this for bodhicitta meditation. Опять же, на моем веб-сайте, хотя я не сделал таблицу для медитации на бодхичитту. There is a chart like this in relation to the article that deals with what does a Buddha know when a Buddha knows the past, present, and future. Такая подобная таблица есть в статье о том, что Будда знает с точки зрения настоящего, будущего и прошлого, что Будда знает о настоящем, будущем и прошлом. Because it's exactly the same mechanism потому что это тот же самый механизм of how you focus on something that is not yet happening. Как мы сосредотачиваемся на том, что еще не произошло. Okay, so... We can try doing this meditation if you have the courage to do that. Let's try. Итак, мы можем попробовать позаниматься этой медитацией, если у вас uh, есть uh, достаточно мужества это попробовать. So, remember, first we focus on all beings and try to bring back up that feeling of love and compassion and then go into the focus on the Enlightenment that is not yet happening, or individual enlightenment that's not yet happening. Итак, сначала мы представляем всех существ и сосредотачиваемся на них с любовью и состраданием. При этом далее после этого мы устремляемся к просветлению, причем мы направляем свой ум именно на наше личное просветление, которое пока еще не случилось. As Tsongkhapa emphasizes very much, 
то, на что Цонка поделает особый упор. In order to do any meditation practice, для того, чтобы заниматься любой практикой медитации, we have to know what it is that we are focusing on in that meditation. In other words, what appears in our mind. Нам нужно знать, на чем мы сосредотачиваемся во время этой медитации, то есть, что предстает перед нашим умом. And how our mind is relating or taking that object in here it's with the intention to achieve it. И каким образом наш ум захватывает этот объект, и в данном случае он направлен на него или захватывает его с намерением достичь этого. In order to benefit everyone. Для того, чтобы помочь всем. Okay. Okay. I think that we can start to appreciate now the absolute necessity for having bodhicitta to do any type of tantra practice. Я думаю, теперь мы можем оценить ту огромную необходимость бодхичиты, когда мы занимаемся тантрическими практиками. Tantra practice, we're visualizing ourselves in the form of a Buddha figure. В тантрических практиках мы представляем себя самих в форме Будды на основе того, что мы знаем о возможности достичь этого результата благодаря нашим двум сетям и так далее. И мы понимаем, что это в настоящий момент не происходит, это достижение просветления. Но мы представляем, что это происходит. И но мы представляем, что мы помогаем другим, представляя, что исходят различные лучи света, которые приносят им желанные и так далее. И у нас есть мотивация бодхичиты, то есть мы думаем о том, что в конечном счете мы сможем действительно это сделать. Achieve as a result, it becomes a more efficient, speedy method. То есть практикуя или имитируя то, что мы хотим достичь в конечном счете до того, как это было достигнуто, это искусный быстрый метод. But without all the bodhicitta foundation behind this visualization process, но без бодхичиты в качестве основания для этой визуализации, 
and renunciation, which is turning away from our ordinary samsaric aspects, because it's filled with suffering. Отречение, то есть отказа от наших обычных сансарных аспектов, потому что они наполнены страданиями. And the understanding of voidness, which is what is responsible for this whole transformation. И пониманием пустотности, которая ответственна или благодаря которой происходит это преобразование. Without these three principal aspects of the path, Sankhapa calls them renunciation, bodhicitta and voidness. И вот без этих трех основ пути, о которых говорил Цонка, по отречению бодхичита и пустотности. Вся практика тантры — это просто сумасшествие. Таким образом, тантрическая практика вовсе не является практикой для начинающих. И очень важно не упрощать ее. Practice it prematurely at a stage at which we just will get very confused, and there'll be more damage than benefit. И не начинать ее практику, когда мы еще недостаточно зрелы, потому что мы можем только ввести себя в заблуждение и повредить себе. Okay. Any final questions before we end? Пока мы еще не закончили, есть ли какие-нибудь вопросы? Yes. Не вопрос относительно все-таки вот. Дальнейшей судьбы индивидуального сознания по достижению просветления. Так и остается непонятным, оно продолжает быть индивидуальным, как частью единого целого, или все-таки это нечто общее. Но вчера звучало, что это не, не универсальная природа. И вот как бы остается сомнение. Или это индивидуальный поток ментальный, или это нечто иное. What is going with uh, the individual mental continuum after uh, we reach enlightenment? Uh, uh, yesterday you said that there is no universal uh, mind uh, continuum. So, uh, is uh, mind individual continuum of mind uh, becomes uh, something else uh, after enlightenment, or uh, is it uh, remain individual? It uh, remains individual. Он остается индивидуальным. With a different quality, of course, it's no longer unenlightened. <laughs> Конечно, у него есть определенные качества, а именно он уже больше не непросветленный. Он больше не ограниченный. В терминологии Нингма есть два разных названия. Сэм, то, что я перевожу как ограниченный ум, то есть не всеведущий ум. And what is usually translated as sentient being is semchen, someone with a limited mind. И то, что обычно переводит как чувствующее существо, это на самом деле вот это вот ограниченное существо, то есть существо, обладающее этим сэм ограниченным умом. Buddha doesn't have a limited mind. У Будды нет ограниченного ума. A Buddha is not a sentient being. И поэтому Будда это не чувствующее или живое существо. That's why I don't like to use the word sentient being because that's confusing. Вот почему я не использую uh, слова «чувствующее существо» или «живое существо», потому что они сбивают с толку. У Будды нету ограниченного ума или тела, и поэтому он не, в этом смысле не является ограниченным существом. Unfortunately, in many languages, when you translate «limited being», it sounds as though it's a handicapped person. 
А, к сожалению, при переводе на некоторые языки словосочетание «ограниченные люди» может звучать как люди, например, без рук или без ног. Что не совсем то, что мы имеем в виду. Хотя они в действительности в некотором смысле как сказать, неполноценны, то есть они неполноценны в своей способности помогать другим. И в терминологии Нингма есть термин Рикпа, то есть чистое осознавание, это тот ум, которым обладает Будда. Which is unlimited. Он не ограничен. And which is the basis underlying our limited mind as well. И он представляет собой основу, которая uh, лежит за нашим ограниченным умом. В некоторых индуистских системах говорится о том, что в некоторых индуистских системах говорится о том, что после достижения цели духовной практики мы достигаем некого такого универсального состояния ума, подобно тому, как все реки вливаются в один океан, но это определенно не буддийский подход. Or enlightenment of Shakyamuni Buddha. То есть поток ума Будды Майтрея это не то же самое поток ума, что и Будды Шакимуни. The level of attainment is the same. Уровень достижения один и тот же. They are both equally omniscient to know everything. Они в разной степени всеведущие, то есть знают абсолютно все. However, certain beings have built up the karma to be benefited by Shakyamuni Buddha. Certain beings have been built up the karma to be benefited by Maitreya Buddha, and so they are individual in terms of their experience of helping others. Но тем не менее, у одних существ создана карма, благодаря которой им поможет Будда Майтрея, а у других существ карма такова, что им поможет Будда Шакьямуни, и в этом смысле их вот эта вот связь с другими существами индивидуальна. And so, in many of our Buddhist practices, we acknowledge that we have not built up the karma to actually meet and study directly with Buddha Shakyamuni. В учении говорится о том, что у нас нету кармы непосредственно встретиться и получить учение от Будды Шакимуни. And so, we have these Maitreya prayers, which are recited certainly daily by all Tibetan monks and nuns to be able to build up that karmic connection, to be able to actually study in the presence of Maitreya Buddha. И есть многочисленные молитвы, молитвы к Буди Майтрее, которые читаются ежедневно, например, монах и монахинями, где мы молимся о том, чтобы получить возможность встретиться с Будой Майтрее и получить учение от него. So perhaps that's a nice place to end. Наверное, это хорошее место для окончания. And if you want to read more about this, there are various articles that are already translated into Russian about these bodhicitta practices on my website.
www.brisonarchives.com Если вы хотите узнать больше, то некоторые статьи об Адхичите уже переведены на русский язык на моем сайте www.brisonarchives.com Вы можете прочитать их бесплатно. So let's end with the dedication. Давайте закончим посвящением. We think whatever positive force, whatever understanding has come from all this. Мы думаем, что пусть вся та положительная сила, то понимание, которое стали результатом этого, deeper and deeper, углублялись и углублялись, and act as a cause for reaching enlightenment for the benefit of all. И выступили в качестве причины для достижения просветления на благо всех существ. Спасибо.